0: Na początku XX wieku pracowano nad materiałami właśnie z soi, z konopi, z różnych naturalnych surowców. No to co się takiego stało, że teraz mamy ten problem?
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Circular by Ergo Design, w którym poruszamy wątki pomiędzy designem, ekonomią, ekologią, Poruszamy wątki związane ze zrównoważoną innowacją, z projektowaniem zgodnym z zasadami gospodarki i obiegu zamkniętego. I to wszystko omawiamy sobie tutaj w gronie projektantów i z punktu widzenia nas, czyli projektantów. Dzisiaj poruszymy sobie dość trudny temat, jakim są biotworzywa i dzisiaj rozmawiać ze mną będzie Aleksandra Rudkowska oraz
2: Robert Mrowiec
1: którzy są projektantami wzornictwa przemysłowego oraz tworzą również strategie wzornicze w Ja natomiast nazywam się Paulina Morawa i Vergo zajmuje się projektowaniem produktów i usług. Prośba o takie nakreślenie może historii, bo mówimy o biotworzywach dzisiaj ale żebyśmy zbudowali sobie takie fundamenty, taką podstawę do w ogóle rozumienia, czym są te biotworzywa, to może zacznijmy od tego wątku historii. Ja chciałabym tutaj
0: zacząć w ogóle od wątku, od kiedy ludzie zaczęli wykorzystywać właściwości różnych naturalnych surowców do takich zastosowań użytkowych i to może być ciekawe, ale o ile o tworzywach mówimy od niedawna, od rewolucji przemysłowej, to tak naprawdę ludzie już zaczęli Ponad 4000 lat temu w Egipcie powlekano papirusy skrobią, którą dzisiaj właśnie eksploatujemy w kontekście nowych biotworzyw, a 1500 lat przed naszą erą e, kultury mezoamerykańskie wykorzystywały naturalny kauczuk do produkcji piłek. Także naturalne właściwości materiałów w kontekście przedmiotów były już da- dawno znane. Natomiast w skali przemysłowej użycie biotworzyw tak naprawdę rozpoczęło się w połowie XIX wieku, kiedy zaczęto pracować nad tworzywami sztucznymi z celulozy. I takimi przykładami są parkezin lub. Bakelit czy celofan, powszechnie znane przedmioty, które nawet nie posądzalibyśmy o to, że są to biotworzywa.
1: Właśnie jakbyś powiedziała, z czego jest celofan, bo to jest zaskakujące.
0: Jest to folia z drewna, bawełny lub celulozy konopnej.
2: Właśnie to warto podkreślić, że tak naprawdę mówiąc o tworzywach, mówimy przede wszystkim o polimerach, a polimerach. Polimery to nie tylko tworzywa takie całkiem sztuczne, tylko również te pochodzenia naturalnego. Oczywiście te tworzywa, które znamy współcześnie, produkowane są głównie z zasobów kopalnych, czyli z ropy, z węgla. To kiedyś też były substancje organiczne, tylko przeleżały pod, pod ziemią wiele lat. Natomiast zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mówimy o polimerach. Tak, Olu?
0: Tak, to znaczy polimer to jest główny składnik tworzywa sztucznego, czyli substancja, jaką dzisiaj znamy pod nazwą plastik, a wzięło się to od od greckiego słowa plastos, czyli nadający się do plastikos, czyli nadający się do formowania i plastos, czyli uformowany, czyli przetworzenie tych polimerów do substancji, z której możemy coś wyprodukować. Ważne jest, żeby powiedzieć sobie to, że materiały kopalne to także biotworzywa, ponieważ powstały z biomasy, ale w naszym ujęciu nie klasyfikujemy ich obecnie jako biotworzywa, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich wyprodukować w ciągu ludzkiego życia. Dlatego paliwa kopalne zaliczamy do grupy tych surowców nieodnawialnych, z których powinniśmy powoli rezygnować na rzecz właśnie tworzyw surowców odnawialnych. Tu skręciliśmy
1: trochę Bardziej w kierunku, czym są tak naprawdę te biotworzywa, z czego one się składają, ale ja bym chciała wrócić jeszcze chwilę do tej historii, żebyśmy sobie nakreślili właśnie tą linię, jak one się pojawiały i że tak naprawdę to, co Ola powiedziała, że to nie jest nowość, w sensie to już było, tylko my do tego wracamy i tutaj jeszcze jakbyśmy przy tym wątku chwilę się zakręcili, że tak powiem.
2: To ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę tworzywa sztuczne, takie pochodzące z paliw kopalnych są nowością, jeśli patrzeć z perspektywy całego rozwoju cywilizacji. tak, No bo z tych tworzyw korzystamy od niecałych stu lat tak naprawdę, więc możemy to traktować jako coś, co, co pojawiło się w kontekście całego rozwoju ludzkości dosyć niedawno, a jednak ma... Ogromny wpływ na to, i w, jak, jak wygląda nasze życie, jak y, przetwarzamy żywność, y, jak się przemieszczamy i tak dalej, y, a jednak y, nie jest to coś, y, co... Y, co, co chcielibyśmy, żeby z nami zostało co przez kolejne ogóle, 100 lat.
0: Co się przez te straty wydarzyło? No zaśmieciliśmy w tym, w tym okresie bardzo, bardzo naszą planetę i teraz zastanawiam się, jak to posprzątać, co zrobić z tymi śmieciami, które już wyprodukowaliśmy. No i w takim razie, skoro na początku XX wieku um, pracowano nad materiałami właśnie z soi, z konopi, z różnych naturalnych surowców, no to co się takiego stało, że teraz mamy ten problem? Dlaczego wtedy takie tworzywa istniały? A coś co takiego wydarzyło się po drodze. No otóż w około w połowie XX wieku tworzywa syntetyczne wyparły te, te tworzywa z surowców naturalnych, ponieważ były tańsze w produkcji. No i to też zależało od różnych um, zmian um, takich społeczno-historycznych, związanych z kryzysami naftowymi, szczególnie w latach 70., gdzie stopniowo albo ropa była tańsza, albo droższa. W momencie, kiedy była tańsza, no to odrzucono na bok wszel- wszelkie rozwiązania z biotworzyczeniem, bo się to nie opłacało. Natomiast kiedy następowały kryzysy naftowe, kiedy ta ropa była bardzo, bardzo droga, wówczas znowu się skłania, skłaniano do tych biotworzyw i właśnie w latach, około po, po latach 50. wynaleziono... Tworzywo takie z oleju rycynowego, z rącznika pospolitego, które on, ono, ono się przyjęło i jest do dzisiaj obecne na rynku. Natomiast taki najbardziej istotny punkt rozwoju biotworzyw miał miejsce dosyć niedawno, bo niecałe 20 lat temu, kiedy to PLA tak naprawdę stało się takim najbardziej innowacyjnym tworzywem.
2: To ja, żeby jeszcze bardziej zawężyć wam tą skalę czasową, Dodam, że przez ostatnich 15 lat wyprodukowaliśmy 50% wszystkich tworzyw sztucznych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na Ziemi. To jest taka najnowsza historia i to pokazuje, że tak naprawdę te te tworzywa jako takie naprawdę powszechne rozwiązanie jest czymś, co dotyczy tylko tego tysiąclecia.
1: Olu, pamiętam, że też wspominałaś o fajnym przykładzie Lego. Bo tutaj, żeby słuchacze wiedzieli, Ola prowadziła dla nas wykład związany właśnie z tworzywami, z biotworzywami. E, można powiedzieć, że nawet to nie był wykład, ale to była taki, taki quiz, w którym zadawała nam pytania bardzo podchwytliwe, Natomiast my musieliśmy na nie odpowiedzieć. I wtedy pojawił się bardzo fajny wątek e, klocków Lego. Jakbyś mogła o tym jeszcze chwilę opowiedzieć.
0: Tak, bo jak wiecie, pierwsze klocki Lego były produkowane z drewna, natomiast później firma przestawiła się właśnie na tworzywa sztuczne, żeby po prostu te, te żeby klocki Lego były bardziej trwałe i one były wykonywane z celulozy i To jest taka przeźroczysta wersja klocków. Były produkowane przez kilkanaście lat i następnie zostało to zmienione na ABS, to tworzywo. Więc co takiego się stało, że w tej chwili firma wprowadza politykę właśnie cyrkularnego rozwoju produktów i stara się poszukać nowego materiału, skoro już kiedyś wykorzystywali biotworzywo. No, okazuje się, że celuloza jest i biodegradowalna i pochodzi z surowców odnawialnych, jednak nie spełnia wymagań mechanicznych i te klocki się niestety nam burzyły po, po zbudowaniu jakiejś konstrukcji, dlatego firma przestawiła się na wykorzystanie ABS-u, które jest bardziej wytrzymały, nie odkształca się. Teraz y, firma wprowadza nową politykę, gdzie stara się wykorzystywać y, w pełni y, odnawialne surowce do klocków, ale takie, które będą też spełniać wymagania no, użytkowników, czyli tak, żeby nasza forteca nam się nie rozsypała.
2: Słuchajcie, bo w ogóle to samo stało się z Bakelitem. Z tego co wiem, on był bardzo popularny przez jakiś krótki okres czasu. Ale... To
0: nie pamięta tych telefon, czarnych telefonów z pokrętłem, czy włączników właśnie sprzed z, z lat 50.
2: No ja mam jeszcze w domu jeden artefakt. Rzutnik bajka z zetełka chyba z lat 60-tych, tak mi się wydaje i całkiem nieźle się trzyma. W
0: sztućce jeszcze były te rączki. Uchwyty do szuców, tak,
2: to prawda. No i faktycznie jest to to kruche, chociaż całkiem fajne w dotyku, trzeba przyznać. I chyba też zostało wyparte właśnie przez te właściwości mechaniczne. Wtedy jeszcze technologia nie była w stanie zapewnić takiej jakości, jak te tworzywa produkowane z paliw kopalnych.
1: Ja myślę, że tu już na początku naszej rozmowy, w ogóle całą rozmowę, rozpoczęliśmy z takim przytupem, bo to jest... Trudny temat, trudny do zrozumienia. W ogóle te zależności, które tam się pojawiają są bardzo ciężkie. Rozpoczęliśmy od historii, żeby trochę słuchaczom nakreślić to, że pokazać, że to nie jest jakiś bardzo nowy temat, w sensie, że pojawiały się już pewne rozwiązania, że to jest z nami od dłuższego czasu, że to ma jakieś podłoże historyczne, ale pojawiło się bardzo dużo ciekawych sformułowań, pojęć, które mogą być trudne. Olu, jakbyś mogła chwilę poświęcić na to i powiedzieć nam, jaka jest właśnie ta struktura podziału tworzyw i zbudować nam ten taki fundament do tego, żeby to wszystko zrozumieć.
0: To wyobraźmy sobie kartkę podzieloną na cztery i mamy taką tabelę, w której jedną grupą są tworzywa pochodzące z paliw kopalnych, ale nie są one biodegradowalne. Biodegradowalność to tak naprawdę rozpad na czynniki pierwsze, Tego tego materiału i istnieją także właśnie tworzywa, to jest druga grupa, które pochodzą z paliw kopalnych, ale mogą być biodegradowalne. Kolejna grupa jest taka, że pochodzi z surowców naturalnych, ale nie nie mogą być one biodegradowalne. I ostatnia grupa, taka nazywana zieloną grupą tych wszystkich tworzyw, to są takie, które pochodzą z surowców naturalnych i mogą być biodegradowalne. Czyli najlepsze. Czyli najlepsze. Do czego właśnie dążymy I, i w tym właśnie zakresie dzieje się najwięcej innowacji. Ale tak naprawdę dlaczego i skąd ta w ogóle biodegradowalność...
2: Dobrze, to ja pozwolę sobie jeszcze sparafrazować to, co teraz powiedziała Ola o tym podstawowym podziale, bo faktycznie tworzywa, wszystkie niezależnie czy są to biotworzywa czy nie, mają jedną wspólną cechę, zawierają węgiel. To jest ten główny składnik, ten główny budulec, ale różnią się tym, skąd ten węgiel jest pozyskany, czy jest pozyskany z z zasobów kopalnych, czy z surowców naturalnych. Odnawialne, odnawialne tak zwanych. Mhm. I różnią się też y, sposobem, jaki ten węgiel jest związany. Y, przez co one mogą być, y, mogą się rozkładać szybko lub wolno. I to jest chyba mniej więcej to samo, co teraz powiedziała Ola, ale w innym, innym ujęciu.
1: Bardziej mikro przybliżeniu.
0: Także właśnie ta biodegradacja to najprościej mówiąc y, rozłożenie się tego materiału. Na Możliwość, mysze, tak? Rozłożenia y, się tego materiału. W zasadzie taki konwencjonalny plastik. On również się rozkłada w naszym środowisku. Tylko bardzo długo. Tylko bardzo długo. Zajmuje to kilka tysięcy lat. No i tego chcemy uniknąć, bo to jest niekontrolowany proces. Te substancje trafiają do środowiska, których, które zanieczyszczają to środowisko. To, że to teraz śmiecimy, to one będą zanieczyszczać przez najbliższe jeszcze setki, setki lat. Bo biodegradowalność to jest rozkład substancji na wskutek działania czynników biologicznych. Czyli może to być tlen, woda, promieniowanie UV. Natomiast to, co musimy zrobić, to kontrolować tą biodegradację. Zamknąć ten proces w konkretnym czasie, w konkretnych warunkach po to, żeby te substancje nie uwalniały się do środowiska. Nawet jeżeli one są bardziej, że tak powiem, przyjazne, to nie możemy pozwolić na to, żeby one się rozproszyły. Więc biodegradacja w ogóle, a kompostowalność, to też są zupełnie inne pojęcia, bo kompostowalność to dodatkowo mineralizacja tych składników na substancje proste w postaci wody, dwutlenku węgla. I to, co jest istotne, że podczas pomineralizacji wprowadzamy z powrotem do naturalnego obiegu te substancje. To taka analogia, jak na jesień spadają liście z drzew, które później tworzą nam ściółkę i nawóz i na wiosnę wyrastają z tego nowe rośliny. Więc do tego samego dążymy w procesie produkowania i przetwarzania tych nowych
1: rodzajów tworzyw. Olu, pojawiają się... Trudne pojęcia, kompostowalność, biodegradowalność. Jakbyśmy sobie to wytłumaczyli z punktu widzenia użytkownika? Wchodzę do sklepu i widzę biodegradowalny produkt, kompostowalny produkt. Jak mam to rozumieć? Jaka jest różnica pomiędzy tym, i co jest, i co jest faktycznie ekologiczne, co jest faktycznie zrównoważone?
0: To trzeba sobie uświadomić, że Każde tworzywo kompostowalne jest biodegradowalne, ale nie każde tworzywo biodegradowalne jest kompostowalne. Kompostowanie to tak naprawdę przetwarzanie tego materiału w bardzo określonych warunkach, gdzie mamy odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność. I tak naprawdę, czy produkt jest kompostowalny, czy biodegradowalny określają konkretne normy, które zakładają, że musimy ten ten, ten materiał przetworzyć w w konkretnym czasie. Nie może to przekroczyć 180 dni ten proces i wówczas mówimy o takim kompostowaniu kontrolowanym. No ale co to tak naprawdę jest? Mamy przecież kompostowniki w swoich ogródkach i w Wtedy możemy wziąć taką siatkę i wrzucić ją do kompostownika? Okazuje się, że nie, ponieważ w domowym kompostowniku nie mamy właśnie spełnionej normy temperatury czy tych właśnie wszystkich odpowiednich warunków. Takie odpady są przeznaczone do kompostowalni przemysłowych, gdzie na odpowiedniej linii są one magazynowane i przetwarzane w zamkniętych warunkach.
2: Ale ja się tutaj wtrącę, bo y, są też takie produkty już, które faktycznie mają ten certyfikat, który pozwala na kompostowanie tego we własnym zakresie. To znaczy, że faktycznie możemy wrzucić to do kompostownika i po tych studniach... Y, Prawdopodobnie nie będzie po nich śladu i też nie będą miały złego wpływu na środowisko. Są też takie, które można, które posiadają atest do kompostowania w warunkach wodnych tak i w warunkach morskich.
0: Jedna zasada, nigdy nie wrzucamy tego do wody. W warunkach morskich mamy najbardziej niekontrolowane warunki do kompostu, bo jest zimna temperatura. Ale, ale istnieją
2: takie atesty. Oczywiście, które że na to
0: istnieją, pozdrawiam. ale co zrobić, jak to w ogóle rozpoznać, że, że to można wrzucić do tego kompostownika czy do innego? No bo mamy napis na reklamówce 100% biodegradowalne, 100% kompostowalne. Te hasła nic ze sobą tak naprawdę nie, nie niosą, nie ufajmy im, a to co trzeba sprawdzić to znaki, które są umieszczane na takich produktach. I mamy taki znak, taką wywiniętą ta tasiemkę z listkiem, która nam mówi o tym, że produkt jest kompostowalny. Natomiast jeżeli chcemy go wrzucić do domowego kompostu, to musi być taki, takie logo z pojemnikiem obok tego znaku i wtedy wiemy, że możemy to do tego domowego kompostu wrzucić. Dodatkowo musi być obok numer certyfikatu, numer normy i wówczas jesteśmy pewni, że faktycznie możemy to wrzucić. Do domowego kompostu. Jeżeli nie mam tego znaczka, no niestety nie możemy tego zrobić. Możemy to wrzucić do bioodpadów, i wówczas, jeżeli istnieje sieć przetwarzania takich odpadów, to tam będzie to kompostowane przemysłowo.
2: To ja się tylko muszę usprawiedliwić. Ja wcale nie sugeruję, że można takie produkty <śmiech> wyrzucić do morza czy do jeziora. Absolutnie nie. Nie One słuchajcie muszą trafić do. <głos> <głos> Dokładnie, nie słuchajcie mnie. One muszą trafić do odpowiednich pojemników z odpadami i zostać poddane temu kompostowaniu w warunkach przemysłowych, bo to jest po prostu najbezpieczniejsze dla środowiska.
1: Olu, powiedziałaś o o oznaczeniach na produktach, które się pojawiają, które wskazują nam na na to, czy produkt jest biodegradowalny, czy produkt jest kompostowalny. Jakbyś mogła powiedzieć, gdzie słuchacze nasi mogą znaleźć takie informacje, bo zobaczenie jak te znaki wyglądają pozwoli im na lepsze zaobserwowanie tego w otoczeniu.
0: Najlepiej po prostu
1: wpisać w wyszukiwarce
0: certyfikacja biotworzyw albo wejść na stronę European Bioplastics i tam znajdziemy więcej informacji i będziemy mogli się zapoznać z tymi piktogramami, jak one dokładnie wyglądają, bo też jest duża różnica a propos biodegradowalne, kompostowalne, no i ten rodzaj kompostu domowego, przemysłowego, więc to może ułatwić takie rozeznanie
1: się konsumentom, jakie, jakie produkty wybierać. Swoją drogą to nie jest łatwe, bo jak Ola zadała nam to pytanie na naszym quizie, to ciężko było wybrać spośród spośród tych różnych znaków ten właściwy, jeżeli faktycznie się go nie zobaczyło wcześniej.
2: Ale pocieszające jest to, że te znaczki faktycznie bardzo często pojawiają się w opakowaniach. Od kiedy ja o tym usłyszałem, to zacząłem zwracać na to większą uwagę i to już nie jest taka rzadkość, jak prawdopodobnie jeszcze kilka lat temu.
1: Okej, to Robercie, wchodzisz do sklepu. I widzisz produkty biodegradowalne, kompostowalne, które wybierasz?
2: No, przede wszystkim sprawdzam znaczek. Jeśli jest kompostowalny, no to myślę, że to jest najważniejsze. Czyli, że może być kompostowany, a to, czy może być kompostowany w domu, czy nie. Dla mnie akurat to nie ma znaczenia, bo nie mam kompostownika, więc i tak będę musiał to wyrzucić do normalnych odpadków. Tak?
1: No dobrze, ale kupienie takiego produktu, który jest kompostowalny, sprawia, że jakby wpływamy mniej negatywnie na środowisko, prawda?
0: Właśnie wydaje mi się, że ta decyzja między kompostowalny a biodegradowalny nie jest jest aż tak istotna, bo wydaje mi się, że każdy krok, w którym szukamy zamienników i alternatyw dla tworzyw takich konwencjonalnych, czyli kiedy wybieramy produkt z biotworzywa, niezależnie czy on jest biodegradowalny czy kompostowalny, to już generujemy zapotrzebowanie na takie produkty i jest to kolejny krok do tego, aby ograniczyć zużycie tradycyjnego plastiku, a do tego właśnie musimy dążyć. Więc każda taka decyzja, kiedy mamy do wyboru tradycyjne, konwencjonalne tworzywo sztuczne, a biotworzywo, no to biotworzywo jest tutaj tym lepszym wyborem.
1: No właśnie, bo on po zakończeniu jakby życia w jakimś produkcie, będąc składową jakiegoś produktu, w łatwiejszy sposób nam się po prostu rozłoży i i znacznie szybciej niż konwencjonalne tworzywa.
2: No dobra, mamy wiele tych biotworzyw, ale z czego one są w tej chwili wykonywane? Z tego co wiem, to jedno z takich najbardziej popularnych, z którym my też stykamy się w pracy, Pela, jest wykonane ze skrobi. Widzę na co dzień jakieś produkty wykonane, z niego między innymi mamy filament do drukarek 3D, który jest wykonany z Pela. Olu, czy ty wiesz coś więcej o tym tworzywie?
0: No właśnie, PLA to znaczy jest to z trzciny cukrowej, ziemniaków, tapioki, natomiast jest to polikwas mlekowy. Skrobia to tak naprawdę jest troszeczkę inne tworzywo, bo możemy różne tworzywa uzyskiwać z tych samych materiałów. Najbardziej istotne jest to, że są to rośliny popularne, które znamy, właśnie jak kukurydza, ziemniaki,
2: Okej, okay, ale najważniejsze chyba jest to, że jest to faktycznie tworzywo cyrkularne, czyli spełnia te dwa kluczowe kryteria, czyli pochodzi z roślin, tak? Podlega biodegradacji, tak? Czy może być kompostowane? Zgadza się?
0: No, generalnie te biotworzywa, to ich założeniem jest takie, żebyśmy mogli je wyprodukować w krótkim czasie, czyli tak naprawdę zasadzić, żeby one wyrosły, następnie je przetworzyć. One się rozłożą i następnie ponownie możemy je
1: e, zasadzić w postaci roślin. Jakbyśmy mieli wyznaczyć takie biotworzywa, które są najbardziej cyrkularne, to jakie to będą? Bo mm, wspominamy o PLA. Jakie no. to będą jeszcze?
2: Jest ich tak naprawdę bardzo dużo. One są już wykorzystywane w branży opakowań. wszystkich nie wymienię, tym bardziej, że są jeszcze nazwy własne, nazwy handlowe różnych producentów, że zastrzegają sobie te receptury. Natomiast z takich najbardziej powiedzmy rozpoznawalnych to może być właśnie PLA, PHA i jeśli dobrze pamiętam to PBS. To są takie trzy, które są najczęściej wymieniane jako te tworzywa cyrkularne, czyli spełniające te dwa kryteria, o których mówiliśmy.
1: Dwa kryteria, czyli?
2: Czyli, że są biopochodne i biodegradowalne.
1: Pochodne z
0: surowców odnawialnych, bo mogą być biopochodne, ale z surowców nieodnawialnych.
1: To To jest właśnie to, że jest to bardzo zagmatwany w ogóle temat i bardzo dużo tu mamy powiązań.
2: To jest bardziej problem nomenklatury, bo faktycznie tutaj marketing też dużo mieszał. Bardzo często firmy się yy, chwalą tymi ekomateriałami czy biomateriałami. Yy, sami wiemy, że są jeszcze bioprodukty lub niebioprodukty spożywcze, które przecież tak pochodzą, są tak naprawdę pochodzenia biologicznego. Więc jest tutaj duży yy, chaos informacyjny. Natomiast yy, ja mówiąc o biopochodnych, yy, mam tutaj na myśli takie, które faktycznie pochodzą od roślin, tak? Yy, czy Jakiś odpadów z uprawy tych roślin.
1: Niby mówimy o recyklingu, mówimy o przetwarzaniu tworzyw sztucznych ponownie, ale to również pogarsza ich jakość tak? i dalej sprawia, że jakby ponosimy koszty gromadzenia ich. Tak?
0: No nie możemy ich przetwarzać w nieskończoność.
2: To też może takie argument dla osób, które pewnie teraz nas słuchają i sobie myślą, no ale po co przecież jest recykling tych e, tworzyw konwencjonalnych. To ja tylko tak e, napomknę, że e, od początku historii udało nam się przetworzyć tylko 9% wszystkich tworzyw, jakie zostały wyprodukowane. To te dane raczej nie robią wrażenia. i, i ta, Pozytywnego. I ta, no właśnie. <tryk> i, 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 ta, I ta liczba raczej znacząco już nie wzrośnie. To jest Tworzywa pochodzące z źródeł kopalnych to jest coś, co po prostu musimy zlikwidować i teraz większym problemem będzie dla nas tak naprawdę uporanie się z tym, co po nich pozostanie, kiedy już znikną spółek sklepowych.
1: Czyli wiemy, że jest to konieczność. Myślę, że ten wątek poruszymy sobie również w kolejnym odcinku, bo jest to na tyle interesujący temat, że będziemy, że będziemy tą rozmowę kontynuować, ale chciałam jeszcze zapytać się na koniec tego odcinka o mity związane z produktami biodegradowalnymi, kompostowalnymi, z różnych punktów widzenia, bo Przybraliśmy dzisiaj trochę taką perspektywę użytkownika. Mniej mówiliśmy tutaj o projektancie czy o producencie. Myślę, że ten wątek bardziej pojawi nam się w kolejnym odcinku. Natomiast mieliśmy bardziej tutaj perspektywę użytkownika i wokół niego pojawia się wiele mitów, wokół producentów również, więc jakby możemy to tutaj sobie poruszyć.
2: Wspominaliśmy o tym, że y, tych y, produktów z nie można wyrzucić do lasu. To był taki pierwszy mit, ale warto jeszcze wspomnieć o takich y, mitach, które są też rozpowszechniane dotyczących wytrzymałości czy jakości tych produktów z tych tworzyw. Otóż nie wiedzcie, że technologia y, produkcji do tego stopnia się y, rozwinęła, że one są już praktycznie nie do rozróżnienia i jakością w pełni dorównują, a nawet przy, potrafią już przewyższyć te konwencjonalne. No i ważne jest to, że faktycznie ten postęp technologii od pewnego momentu wśród biotworzyw tak mocno skoczył, że że dane z roku na rok stają się nieaktualne i być może za za rok usłyszymy o w ogóle zupełnie nowym typie biotworzywa, który całkowicie zastąpi nam na przykład polipropylen. Podobno już nawet coś takiego jest.
0: No właśnie myślę, że to jest ciekawy taki mit. Kiedy zastanawiamy się, że jak wyrzucę to na deszcz, to mi się to rozpuści. Niezależnie, czy to jest produkt, czy to jest reklamówka. No no nie rozpuści się, ponieważ te tworzywa są tak opracowane, że dopóki produkt ma swój cykl życia, to one są funkcjonalne. Natomiast ich lepsze właściwości do rozkładu... następują dopiero po po użyciu, wtedy kiedy je przetwarzamy. Więc nie ma takiego ryzyka, że one są zupełnie jakoś inne. One mają takie same właściwości mechaniczne. Niczym się nie
1: różnią, więc możemy je spokojnie wykorzystywać. Super. Dziękuję wam bardzo za za te końcowe rozważania i za całą dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy również słuchaczom za kolejny odcinek. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.
1: Dzięki. Do usłyszenia.